0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge
1: 106. Ruth Häume, Jens-Uwe Adler, Salt, Speaking and Leading Toastmasters. Viele haben schon davon gehört, doch die wenigsten wissen, was das eigentlich ist, die Toastmasters. Einen Toast aussprechen, ja das kennen wir. Doch damit hat die Rednervereinigung mit über 357.000 Mitgliedern in mehr als 143 Ländern und über 60.600 Clubs nur wenig zu tun. Nach einem ausgeklügelten System kann jeder bei den Toastmasters das öffentliche Reden erlernen. Gutheimer hat in Lüneburg die Salt die Speaking and Leading Toastmasters gegründet. Jens Uwe Adler, bekannt als Area und Division Director und Präsident verschiedener Clubs, berichtet, wie eine Wahlniederlage seinen Weg zu den Toastmasters bereitet hat. Außerdem hören wir, warum du mit den Toastmasters deine Englischkenntnisse rasant nach vorne bringst. Ich habe zwei besondere Gäste heute hier und die beschäftigen sich mit etwas, was ich gerade mache, mit Reden. Mit Reden aber nicht nur untereinander, sondern auch auf der Bühne vor anderen Menschen. Und ich begrüße heute Ruth Heume und Jens-Uwe Adler. Ruth, wenn man so einen Toast mal ausspricht, das ist doch eigentlich ein Trinkspruch. Was ist das, so ein Toast aussprechen, was macht man da?
2: Das ist ein Trinkspruch, genau. Daher kommt dieses Wort Toast, ein Toast ausbringen. Das macht man bei besonderen Anlässen. Also, wenn man jemanden ehren möchte, würde ich sagen, ob das jetzt auf einer Hochzeit ist oder auf einer Beerdigung oder bei einem anderen Anlass, da erhebt man das Glas und spricht ein. Toast aus auf diese Person, genau.
1: wenn man das besonders gut kann, kann, ist man dann Toastmaster jetzt, Uwe? Oder was ist dieser Begriff Toastmaster, um den es heute geht? Was ist das? Wenn du das bei den Toastmasters machst und gut
3: kannst, bist du Toastmaster. Du bist mhm. auch Toastmaster, um das, was Ruth gerade gesagt hat, zu lernen. Ob du eine Rede hältst auf einer Beerdigung beim 75. Geburtstag deiner Schwiegermutter, im Meeting. Wenn du das noch nicht vorher gemacht hast, und gehst die ersten Schritte und willst einen Übungsraum haben, wo
1: du regelmäßig ah ja. trainieren kannst, dann bist du bei den Toastmasters genau richtig. Das ist fantastisch und du bist ja da schon sehr weit gekommen, du bist ja schon lange bei den Toastmasters, aber was für ein Erlebnis gab es, das dich bewogen hat, ja, da will ich hin? Es gab mal ein 1993 ein Erlebnis, da hatte ich für ein politisches
3: Amt auf Bundesebene kandidiert, mhm. auf einer Veranstaltung in Bonn. Aber es war nicht der Bundeskanzler, das war es nicht, das würde ich erinnern. Ja, nicht ganz so. Nicht ganz, obwohl Bonn damals zu dem Zeitpunkt, waren die auch nicht mehr in Bonn Und mhm. ich glaube, da waren die noch in Bonn. Aber ja, ja. egal, das war es nicht sondern ich hatte mich beworben für ein Amt, hatte eine Rede gehalten, war motiviert, hatte mich auch vorbereitet und bin dann durch ein Ergebnis von 151 zu 7, 151 hatte mein Mitbewerber, Mhm. außer Bahn geworfen worden. Und von den sieben Stimmen kam eine noch von mir selber. Und wenn du sowas erlebt hast, dann fragst du dich, war das das letzte Mal, dass du auf so eine Bühne gehst? Oder machst du weiter und stellst dich dem, was du da erlebt hast? Und das habe ich gemacht. Danach kamen viele Workshops, danach kamen Rhetorikseminare. Dann war ich beruflich in einer Situation als freigestelltes Personalratsmitglied. Das ist sowas mhm. ähnliches wie im Betriebsrat. Hatte ich kaum eine Möglichkeit zu reden. Und ich habe eine Möglichkeit, eine Chance gesucht, das auch mehr zu trainieren. Im Internet fand ich dann den Rednerclub Bergedorf in mhm. Hamburg. Und ehe ich dann da gelandet bin, bin ich dann bei den Hamburger Hansa-Rednern gelandet, fing dort 2015 an, mit einem regelmäßigen Training. Das ist so wie in einem Fußballclub oder einem Leichtathletikclub, wo du regelmäßig trainieren kannst. Drei Jahre wirklich konsumiert, ja. Wissen aufgesaugt und dann ab 2018 ging es dann auch in die Verantwortung.
1: Soweit ich weiß, ist das bei den Toastmastern sehr strukturiert, dieses Lernprogramm. Ne? Kann man das so sagen? Wie bist du denn zu den Toastmasters gekommen?
2: Ich bin auf einem ganz anderen Weg dahin gekommen tatsächlich. Ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis zu reden, also so im Alltag natürlich schon, aber das Mhm. war nie ein Gedanke, dass ich das auf der Bühne machen wollte. Ich bin tatsächlich darüber gekommen, weil ich mein Englisch weiter Ah, ja. Praktizieren wollte. Ich habe 20 Jahre lang im, in einem amerikanischen Konzern gearbeitet, teilweise auch in Belgien. Und bei jetzt Kagel. Bei Kagel, genau. Und ja, 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 im Marketing, Vertriebscontrolling, mhm. so in der Richtung, genau. Und nachdem ich da aufgehört hatte, habe ich gedacht, es ist schade, dass ich das jetzt so gar nicht mehr brauche. Dann bin ich nach Lüneburg gezogen, 2017, und dann habe ich bei einem englischen Stammtisch einen Amerikaner mhm. kennengelernt. Und der hat zu mir gesagt: Hey, dein Englisch ist gar nicht so schlecht. Hast du nicht Lust, mal mitzukommen zu den Hamburg International Speakers? Hab ich gesagt: Was ist das? Keine Ahnung. Okay, ich komme mit, schau mir das an. Und das ist eben auch so ein Toastmasters Club, wie Jens Uwe das gesagt hat, wie die Hanseredner redner oder der Rednerclub Bergedorf. Nur, dass die das zweisprachig machen, Deutsch und Englisch. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt: Hm, das ist irgendwie cool. Also, es hat mir sofort Spaß gemacht. Es war eine super sympathische Truppe. Und so bin ich da sehr schnell reingerutscht habe das Beitrittsformular unterschrieben und bin dann auch schon nach zwei Monaten dann sogar auch in eine Vorstandsrolle gekommen, oh weil jemand gesucht wurde, der PR macht. Aha. Und da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich... Damit
1: kanntest du dich das, ja gut Damit kannte
2: ich mir schon ein bisschen aus ja. und für etwas die Werbetrommel zu rühren, was ich selbst gut finde, wo ich hinterstehe, das ist natürlich leicht. Naja, ja. du
1: warst ja schon immer jemand, glaube ich, der sehr strebsam war. Ich habe mal irgendwie gelesen, im zweiten Halbjahreszeugnis fünf Einsen standen da, und das war dir vielleicht gar nicht so angenehm, oder?
2: Also als Streberin würde ich mich nicht bezeichnen. Okay. Ich glaube auch nicht, dass ich, so, dass ich so gesehen wurde. Diese 5.1 in der Grundschule, in der zweiten Klasse, Aha. die verdanke ich möglicherweise der Tatsache, dass ich damals als fast asthmakrankes Kind sechs Wochen zur Kur musste, Aha. ins ferne Allgäu. Und man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, sechs Wochen von den Eltern zu Hause weg. Und dann hatte ich damals eine sehr, sehr nette Lehrerin, die hat mir dann das Zeugnis geschickt, so ein bisschen, hat sie mir dann ein bisschen den Aufenthalt mit versüßt und da waren dann tatsächlich fünf Einsen drauf. Es hat mir so ein bisschen den Neid meiner Mitschüler, hat es ein bisschen auf sich gezogen. Es war mein bestes Zeugnis in meinem ganzen Leben. ähm
1: Also ich erinnere mich auch noch an ein Zeugnis mit drei Einsen, das war mein Religionszeugnis. Früher wurde in der Grundschule so ein Religionszeugnis ausgestellt. Da stand Betragen 1, Kenntnisse 1. Und das dritte weiß ich nicht mehr, was das war, aber auf jeden Fall waren es drei eins und ich war da sehr stolz drauf, aber ja. gebracht hat es mir nie was. Also ich hatte
2: immer Schrift und Schreiben, das waren meine einzige drei. Also das okay. heißt schön schreiben, kann ich bis heute nicht, Handschrift ist.
1: Deswegen wurde ja der Computer erfunden, also genau. insofern genau. ist das ja überhaupt kein Problem.
2: Man genau, man obwohl machen. man heute immer noch sagt, für zum Beispiel das kreative Schreiben mhm. äh, soll man mit der Hand schreiben, weil das dann direkt ins Gehirn geht, das ist...
1: Ja, du hast dich ja. auch mit Zeichnen beschäftigt. Dein Papa hat dir das, glaube ich, beigebracht. Du hast ja da ganz viel gemacht, oder?
2: Ja, mein Papa hat mir das Zeichnen beigebracht, das stimmt. Ja, er hatte auch mal gehofft, ich hätte da sein Talent
1: Machst du das heute immer noch, das, oder es ist es?
2: Nein, das mache ja. ich eigentlich gar nicht. Mein Bruder, der hat es ziemlich...
1: Aber lass uns mal auf die Toastmasters zurückkommen. Ja. Das ist ja eine sehr große Gemeinschaft, wurde mal von einem Ralph Smedley gegründet, ich glaube 1924. Der kam vom CVJM, also einem christlichen Verein junger Männer. Hat mittlerweile, glaube ich, drei. 257.000 Mitglieder, über 16.600 Clubs, vertreten in allen Ländern der Welt, glaube ich, also sehr bedeutsam. Und vielleicht könnt ihr uns so ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Wie ist das entstanden? Was war die Intention? Wie wurde das auf einmal so eine weltweite Bewegung, dieser Toastmasters-Club? Es geht hier um
3: Rhetorik, Public Speaking, wie mhm. es so schön im Englischen heißt, und Leadership, also mhm. Führung. Der Begriff Leadership ist ja in Deutschland ein bisschen verbrannt, wenn du das... Ja, also Führer Als darf man nicht mehr das sagen. Das sollte man nicht das sagen. Klar, das ist so der ja. Hintergrund von Toastmasters International. Das ist eine Organisation, die auch von den USA praktisch bis in die Clubs durchreicht. Und in Deutschland kamen natürlich dann die ersten Clubs mit den amerikanischen Soldaten. Also 1957 und 61, mein 61, der zweite Club ist in Heidelberg entstanden und 57 oder 55 in Rammstein. So mhm. hat sich das dann nach und nach verbreitet. Der erste Club in Hamburg, das waren die First Hanseatics, auch ein englischsprachiger mhm. Club. Mhm. Dann haben die Kollegen da damals gesagt, Anfang der 2000er Jahre, nee, das geht so nicht mehr weiter, wir mhm. müssen jetzt auch mal einen deutschsprachigen Club gründen. Da sind dann die Hanse Redner entstanden und die Hanse Redner haben 2004... Geschartert. Chartern heißt, es gibt mhm. so ein paar Regularien bei Toastmasters. Du bist ein vollwertiger Club, wenn du 20 Mitglieder hast, ah, ja. was jetzt okay. Holt lüneburg mhm. auch ist. Vorher bist du so eine Art Anwärter, ja. als Prospective Club, wo du dann in die Organisation langsam reinwächst. Ghostmasters International geht es ja auch darum, durch mehr Clubs auch mehr Menschen an die Rhetorik und an das Training für Leadership heranzuführen.
1: Naja, wir wissen ja, dass die Rede selber so viel bewirken kann im Positiven wie im Negativen. Wir nehmen mal dieses fürchterliche Beispiel von dem Josef Goebbels, der brillant reden konnte und ein, so ein Idiot wie Hitler konnte das auch und damit die Massen begeistert und im positiven Sinne können das andere Menschen. Toastmaster verleiht ja jährlich einen Gavel award wer nicht weiß, was das ist. Gavel ist dieses Ding, womit man immer drauf hat, wenn man etwas versteigert, also dieser kleine Hammer und den haben schon viele Leute bekommen, ich glaube unter anderem Deepak Chopra, Sig Sigler hat den, Stephen das ist so ein ganz brillanter auch Trainer und Anthony Robinson bekommen diesen Gavel Award. Was gibt es hier so im deutschsprachigen Raum? Was gibt es dafür Auszeichnung für Wettbewerbe?
2: Naja, wir fangen quasi auf der untersten Ebene okay. an. Das heißt, die Clubs machen ihre Wettbewerbe. Da gibt es dann drei Kategorien. Es gibt einmal die vorbereitete Rede, mhm. die so fünf bis sieben Minuten dauert. Dann okay. gibt es die Stegreifrede die auch ja ein ein regelmäßiges Element unserer Clubabende ist. Das heißt, du weißt vorher das Thema nicht oder die Frage und hast dann ein bis zwei Minuten Zeit möglichst eine kleine strukturierte Rede aufzubauen und die dritte Disziplin vielleicht am wenigsten bekannte, aber eigentlich die Königsdisziplin ist die Bewertungsrede mhm. denn wir lernen ja bei Toastmasters voneinander, indem wir uns ein wertschätzendes Feedback geben ja. und dazu gehört immer die Bewertungsrede, das heißt diese vorbereitete Rede von fünf bis sieben Minuten wird hinterher bewertet mhm. und dabei versuchen wir dem Redner natürlich ein konstruktives Feedback zu geben, das heißt wir bauen ihn erstmal auf, sagen ihm, was er alles Tolles gemacht hat und dann sagen wir ihm, wo er sich noch kann und dann fassen wir das Ganze möglichst noch mal zusammen. Und dann haben wir eine runde Bewertungsrede, die dauert zwei bis drei Minuten. Und in diesen drei Kategorien machen die einzelnen Clubs Wettbewerbe, möglicherweise auch in, auf Deutsch und auf Englisch. Und dann haben wir ja eben, wie du auch eben schon gesagt hast, eine Struktur bei Toastmasters, die auch sehr hierarchisch ist. Das heißt, die Clubs sind zusammen organisiert in Areas. Die Areas in Divisions, die Divisions im District. Und das heißt zum Beispiel, bei den Areas haben wir in Norddeutschland vier Areas mittlerweile. Das geht also von Kiel, Lübeck bis nach Hannover, Braunschweig, Göttingen runter. Und dann haben wir die Division A. Das ist der ganz Norddeutschland. Mhm. Da war Jens Uwe ja auch die letzten zwei Jahre der Division Director. Und dann haben wir das District 95. Das ist dann ganz Deutschland, mhm. Dänemark und Norwegen und Schweden, genau. Und diese Wettbewerbe, das heißt immer die ersten oder ersten zwei von den einzelnen Wettbewerben qualifizieren sich dann für die nächste Ebene und so weiter. Es gibt und so aber so auch so. einen
1: europäischen Wettbewerb. Dann, es ne? gibt
2: dann also Es
1: gibt ja, wie
3: gesagt, gut, hat es ja gerade schon gesagt, das geht durch diese ja. Großmaster-Struktur. Früher gab es mal, war diese Division, nee, der Distrikt ganz Europa und weil das immer mehr Mitglieder werden, dann wird das teilweise, mhm. dann wird das immer geteilt. Und europäischer Wettbewerb also den Europameister in der Rhetorik, den es früher gab, den gibt's nicht gibt es in der Form nicht mehr, okay. weil Europa mhm. jetzt sechs Distrikte hat. Mhm. Und die deutsche Rede, also die Wettbewerbe mhm. mit den deutschen Reden, die gehen bis zum Distrikt 95, mhm. wo wir zugehören. Und die englischen Wettbewerbe, also auch die englische Rede dann, die geht bis in die mhm. USA. Meist im August macht Toastmasters International eine große Convention und da wird dann der Weltmeister
1: in der Rhetorik. Genau. Der,
2: World in der, der World Champion. Der okay. ja yeah.
3: World
1: Der aufmerksame Zuhörer und Zuschauer wird es gemerkt haben, wir haben ganz wenig S. Ich habe überhaupt keine S gehört. <lacht> keine S und keine M. Und das ist einer der Bewertungskriterien auch bei so einer Rede. Da gibt es wirklich jemand, erzählt das. Und vielleicht kennt das der eine oder andere. Es ist ganz fürchterlich, da steht jemand da vorne und ich habe es erlebt, ich habe es mal mitgezählt, in einer Minute 17s. 17s in einer Minute und dann steigst du irgendwann aus. Das geht nicht mehr. Und darauf achtet ihr sehr, Gibt ihr die Tipps. Ich kann mich erinnern an einen Verkäufer, den ich hatte, das war das war äh, 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 ganz äh, fürchterlich. Ich habe dann ein Schild gemacht. Ich habe so ein wie so ein Verkehrsschild. Es gibt ja so ein durchgestrichenes Schild und da stand dann das Wort äh drin durchgestrichen. Und immer, wenn wir beide miteinander gesprochen haben, habe ich ihm das hochgehalten, wenn ein äh hat. Das hat wirklich geholfen. Das hat so zwei, drei Mal gedauert, bis er kurz zögerte, das er äh unterdrückt hat und irgendwann war es fast weg. Das kann man lernen.
2: Das kann man lernen, ja. Das ist genau das, was wir machen in unseren Clubtreffen. Das heißt, wir haben den sogenannten A-Counter, den Füllwortzähler, der tatsächlich zählt, wie oft. Und da sind ja nicht nur die Äs und Ms.
1: Das sind die das eigentlichs sind
2: auch die, die eigentlichs und die alles, was die jungen Leute immer machen. So also ja, es kann auch mal eine etwas zu lange Pause weißt du, sein oder ja, eine Wiederholung und so solche. und so mhm. und mhm. ja, natürlich. Das genau, das zählen wir, da achten wir drauf und das kann man tatsächlich lernen, ja. Das ist eine von diesen drei. Spezialrollen, die wir bei den Treffen haben. Das andere Mhm. ist der Grammarian, der Sprachstilbeobachter, das ist auch so ein schönes Wort. Der Mhm. achtet also darauf, auf besonders schöne Formulierungen, Mhm. ob man vielleicht Stilmittel einsetzt, wie Metaphern oder Alliterationen oder sowas. Und dann gibt es noch den Zeitnehmer, der auch Ah. darauf achtet, dass wir unsere Redezeiten einhalten. Auch das ist wichtig. Stell dir vor, du musst eine Präsentation halten in einer Firma oder eben auch auf einer öffentlichen Veranstaltung, da hast du einen ganz klaren Slot vorgegeben und da kannst du nicht einfach sagen, ich mache jetzt doppelt so lange. Ja. Und Das muss man üben.
1: Das ist ja eine Katastrophe. Mhm. Nehmen wir an, man hat eine Tagesveranstaltung, der erste überzieht fünf Minuten, der nächste mit fünf, dann haben wir schon zehn Minuten und am Ende des Tages sind wir eine Stunde zu spät. Die Leute können den Bus, den Zug nicht mehr erreichen, weil alle überzogen haben und das ist ja die besondere Kunst innerhalb der vorgegebenen Zeit das Richtige zu sagen. Aber das sagen. darf nur
2: Thomas Gottschalk,
1: ne? Ja, der darf das schon. Da gehört das wahrscheinlich zum Programm. Deswegen wird er das ein oder ein andere Mal nochmal wieder im Fernsehen erscheinen. Das das ist
3: Aber Thomas Gottschalk gehört auch zu Kantos Masters Club. Sonst würde er ja. das nicht machen.
1: Nein, der ist Lehrer.
2: Der ist Lehrer. Aber er ist, ist natürlich ein ja. guter Entertainer, das kann man ja sagen. Das ist ganz
1: machen. klar. Und du sagst ja, die Reise eines jeden Toastmasters beginnt mit einer einzigen Rede, mit der ersten. Das ist ja genau das. Man muss irgendwann mal starten, oder? Genau, wenn du den ersten
3: Schritt nicht machst, wird der zweite nicht folgen. Das ist ganz klar. Das ist ja die Frage, wenn du Respekt hast vor der Bühne oder überhaupt Respekt hast, vor Menschen zu reden. Und hast da eine Redeangst? Es gibt ja eine hm. Studie von 2013. Hm über Statista.de, wenn ich da jetzt richtig Mhm. informiert bin, später gab es keine, habe ich zumindest keine Erhebungen mehr Mhm. gefunden, dass eine der größten Angst der Menschen ist, vor anderen Menschen zu reden, 41 41, Prozent. Und das ist ja ein großes Potenzial. Irgendwann kommt Mhm. jeder jeder Mann, jede Frau mal in die die Situation, wirklich vor Menschen reden zu müssen. Das Mhm. kann auch ein kleines Meeting sein, dass ein Projekt vorgestellt werden muss vor drei Kollegen. Wenn du Respekt hast, wenn du Angst hast, vor denen zu reden, dieses berühmte Magengrummel, mhm. was du vom 10.000-Meter-Lauf oder vom Marathon auch hast, dann ist es sinnvoll, das vorher auch mal zu
1: üben, wie jede Sportart oder wie alles, was wir auch im Beruf oder im Leben machen. Und das darf mit wertschätzender Kritik sein. Ihr werdet werden ja allgemein bekannt als Club der netten Richter, sagt so man <lacht> ja auch. Ist das so? Ja, bei den Toastmasters, Aha. ja.
2: Das ist ja tatsächlich etwas, was also wir zum Beispiel damals in der Schule oder auch was im Studium fast noch nicht gelernt haben. Heute lernen die jungen Menschen das sehr viel früher, habe ich festgestellt. Ich konnte mich, also ich habe es im Studium nie gebraucht, nein, in der Schule nie gebraucht, im Studium glaube ich ein, zwei Mal. Mhm. Ich hatte noch die Möglichkeit, mich davor zu drücken, wo ich konnte. Man mag ja jetzt nicht meinen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Redeangst habe. Ich stelle mich aber... Ich habe mich bis dato eigentlich lieber auf die Bühne gestellt und gesungen als geredet, komischerweise. Und das ist aber etwas, was die jungen Menschen heute mhm. sehr viel früher lernen. Mhm. Wir hatten tatsächlich letztens ein Mitglied auch, die hat spontan ihre zwölfjährige Tochter mitgebracht, die am nächsten Tag in der Schule eine Buchpräsentation machen musste. Und das hat die bei uns geübt. Gut, das ist, normalerweise ist Toastmasters etwas für Menschen ab 18. Da haben wir mal ein Auge zugedrückt, haben gesagt, soll sie machen. Und das finde ich faszinierend, dass die jungen Menschen das heute schon in der Schule lernen. Und ich glaube, das ist etwas, ich hoffe, das macht uns nicht ab. Arbeitslos, als Toastmasters-Clubs, aber es gibt ja auch ein Jugendprogramm. Es gibt, es gibt ja auch jetzt ein schon ein Jugendprogramm.
3: Und mein Eindruck ist, ich bin jetzt auch mal durch ein paar Rhetorikseminare im letzten Jahr gestolpert, das kommt aber wohl auch immer regional darauf an, dass also Rhetorik in den Schulen immer noch nicht so verbreitet ist. Ich musste damals auch in der Schule ein Referat halten. Das Problem ist nur, ein Referat kannst du auch halten. Nur mir hat nie einer gesagt, wie
1: man das macht. Mhm. Und ich glaube, da ist der Ansatz da. Und es gibt ein Jugendprogramm. Ja. Auf der anderen Seite stelle ich fest, es gibt eine natürliche Begabung. Du hast gegen einen vier- 4- oder fünfjährigen auf der Bühne keine Chance. Der vier 4- oder fünfjährige wird sich so verhalten, wie er sich halt verhält. Dem ist das egal, ob da 2.000, 3.000 Menschen sind. Der ist sich selber wichtig. Lutz Herkenrath hat es mal so wunderbar formuliert. Du hast keine Chance, wenn der daneben steht. Weil Kinder haben nicht unbedingt diese Scheu. Und diese Scheu wird uns ja erst anerzogen in der Schule, in der Klasse. Sei still, bitte, nein, nicht jetzt. Melde dich erst, wenn du was zu sagen hast. Ja, und irgendwann verlieren wir dann diese Fähigkeit und müssen sie wieder neu erlernen. Du sagst ja, achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu deiner Rede. Achte auf deine Rede, sie wird dein Publikum fesseln und begeistern. Wie fesselt und begeistert man denn sein Publikum davor? Wie
3: fesselst du und begeisterst du dein Publikum? Ich glaube, es kommt darauf an, Emotionen zu erzeugen. Mhm. Es kommt darauf an, wenn du deine Geschichte erzählst und die emotional vorträgst, und du auch was zu erzählen hast und mit deiner Geschichte eine Botschaft hast. Mhm. Dass du drinsteckst in der Geschichte und wenn du sie so erzählst, dass das Publikum in die Geschichte mit reingezogen wird, ist das aus meiner Sicht die halbe Miete. Dann weiß das Publikum, oh, was der da oben erzählt, das habe ich auch erlebt, was der da oben erzählt... Das kann ich nachvollziehen, was der da oben erzählt mit seiner Botschaft, der hat vollkommen recht. Ich glaube, das ist die Basis, die eigene Geschichte zu erzählen Mhm. oder wenn wir Daten und Fakten haben und die erzählen müssen, die nicht stur runter zu beten, sondern sie mit einer Geschichte zu erzählen, damit das Publikum Mhm. nachvollziehen kann, was
1: dahinter steckt. Ein brillantes Beispiel dafür. Wir beide kennen ihn. Du warst bei ihm etwas intensiver als Jochen Schweizer. Wenn Jochen Schweizer auf die Bühne geht, dann erzählt er einfach über sein Leben. Er erzählt darüber, wie er etwas gemacht hat, wie er den Leuten das mit dem Bungee springen und viele, viele andere Dinge. Und du sagst: Toll, das ist einfach super, wie er das gemacht hat. Es ist ja nicht unbedingt etwas ganz ausgeschliffene Rhetorik, ausgefeilte Rhetorik, aber es ist einfach das Erlebnis, das dahinter steht, und das ist so fantastisch, wenn man das mit und Jochen
3: Schwarzer erzählt ja auch seine Geschichte, wie genau. er das erste Mal gescheitert ist mhm. auf der Bühne, dadurch seine Frau kennengelernt hat, in Spanien war, dann über Nacht sich mhm. mit Rhetorik beschäftigt hat dann an einen Rhetoriktrainer morgens um 6:30 sieben angerufen hat, dann übers Wochenende dahin mhm. gefahren ist, hat mit ihm intensiv gearbeitet, hat dann zu seiner jetzigen Frau gesagt, ich bin mal kurz weg, komm dann wieder. Er dachte nicht, dass seine Frau dann noch da ist. Sie war da und der Trainer, das hat er bei einer Gedanken mhm. tanken Geschichte erzählt damals, der war auch von Toastmasters International. Siehst du? Das fand und? ich damals sehr sehr interessant, als ich
1: die Geschichte zum zweiten Mal gehört hatte über das Internet von Gedanken. Ich glaube, hat. das Bemerkenswerte allerdings ist, für die bedeutendsten Ereignisse im Leben machen wir kein Rhetoriktraining, da wo es so wichtig ist. Hat dein Mann Rhetoriktraining gemacht, als er dir einen Heiratsantrag oh.
0: gemacht hat? Weißt <lacht> du das? Hat das Sehr
2: intime mir? Geschichte. <lacht> Oha, oh, nein, das hat er ganz sicher nicht gemacht, süß. aber was soll ich sagen? Er hat ein Glas Wein oder zwei oder drei getrunken, das hat auch geholfen.
1: Da geht es um Emotionen wieder. Er kam von der
2: Weihnachtsfeier. Ja, ganz genau. Na ja, ich wollte einfach
1: nur <lacht> damit sagen, dass wir manchmal eine natürliche Affinität zu, zu den wichtigsten Ereignissen haben und müssen sie gar nicht mal proben, müssen das gar nicht tun. Du hast ja hier in Lüneburg den Salt ins Leben gerufen, das passt ja wunderbar. Lüneburg, alte Salzstadt, aber wofür steht denn eigentlich Salt?
2: Zoll steht für, ist eine Abkürzung für Speaking and Leading Toastmasters. In Deutsch, heißt, klingt so in Deutsch klingt das heißt, Deutsch klingt das, glaube ich, nicht so <lacht> sprechende oder redende und führende Toastmasters. Ja, Aber also genau da heißt, darum Zoll geht ist das. super. Wunderbar. Genau, es ist auch nicht meine Wortschöpfung. Ich möchte mich da nicht mit fremden Federn so. schmücken. Das war mein Vorstandskollege Markus Krause, auch ein ganz ah. erfahrener Toastmaster aus Hamburg, auch aus mhm. Bergedorf, glaube ich, schon gewesen, auch bei den Hamburg mhm. International Speakers. Und der hat diese Idee gehabt und wir haben natürlich einen, einen möglichen knackigen, kurzen Namen ja, gesucht ja. und da ist aber genau all das drin, was wir machen. Speaking and leading. Also wir reden und wir üben auch uns in, in Führung. Okay. Das habe ich am Anfang nicht so ganz verstanden. Wo ist da eigentlich die Führung? Ja? Bis ich gemerkt habe, dass zum Beispiel durch diese Übernahme dieser kleinen Rollen in den Treffen, also eben den Zeitnehmer oder den Accounter Oder auch das Feedback, das wir geben, dass wir uns allein dadurch schon in Führung üben, Mhm. weil das ja eine kleine Führungsrolle ist. Auch die Bewertung ist natürlich eine Führungsaufgabe. Auch das, nicht nur das Geben von Mhm. Feedback, aber auch das Nehmen von Feedback Mhm. wiederum übt uns in Führung, was ich sehr faszinierend Mhm. finde. Und dann kommen natürlich diese Rollen, die man da im Vorstand oder eben in den entsprechend höheren, Gremien übernehmen kann bei Toastmasters, wo man einfach so ein bisschen üben kann, würde ich sagen. Es ist schon vergleichbar mit mit einer Führungsrolle in einem Unternehmen. Ich habe jetzt ein Vorstandsteam, was ich führe, ich wollte nie eine Führungsaufgabe haben. Auf einmal bin ich Clubpräsidentin, mhm. klingt super, und führe dieses Team. Ja? Mhm. Das, das lerne ich da. Das ist eine super Übungsplattform für sowas.
1: Ich glaube, wenn wir an Unternehmen denken, wenn wir an bedeutende Unternehmer denken, Richard Branson oder Elon Musk, das sind alles Menschen, die vielleicht sogar eine natürliche Begabung haben, aber wenn die reden, dann hören die Menschen ihnen zu. Dadurch bewirken sie ja etwas und das ist, glaube ich, gerade in einem Unternehmen sehr, sehr wichtig, diese Führungsrolle wahrzunehmen und Mitarbeiter heute mehr und mehr zu begeistern für deine Ziele, für die Werte deines Unternehmens und das kann man natürlich hier wunderbar lernen. Wie viele Mitglieder seid ihr inzwischen hier in Lüneburg?
2: Wir sind jetzt etwas über 20. Ich glaube, offiziell sind wir jetzt 22. Mhm. Tatsächlich gibt es diese Vorgabe, was Uwe eben schon erzählt hat von Toastmasters International, dass du mindestens 20 Mitglieder haben musst, um offiziell zu gründen, zu chartern. Davon dürfen maximal drei sogenannte Doppelmitglieder sein. Das heißt, die sind dann noch in einem anderen Club zusätzlich. Weil sonst wäre es einfach. Es ist ja auch etwas, was, sage ich mal, nicht, nicht sehr teuer ist. Also der Mitgliedsbeitrag ist ja eigentlich so bezahlbar Und da könnten wir natürlich einfach sagen, so jetzt mhm. gehen wir alle in drei Clubs, mhm. so einfach ist es nicht. Wir haben also wirklich 17 Lüneburgerinnen und Lüneburger mhm. gewinnen können, da hatten Schön. wir diese 20 zusammen. Wir haben danach dann schon die nächsten zwei gleich, es kommen auch immer wieder interessierte Gäste.
1: Und, also, und wie du gesagt hast, das Faszinierende ist, so kannst du kannst ja Englisch lernen. One time it is in Englisch und eine ja. andere Veranstaltung ist dann genau. halt in Deutsch. Und genau. dann ist es auch konsequent in Englisch, ne?
2: Nein, Oder von, das ist von, es nicht. Nein, nicht? Wir, wir sagen immer, wir wollen diese, diese, diese Schwelle ja nicht zu hoch halten. Okay. Also wir wollen ja niemanden ausschließen, der jetzt vielleicht mit dem Englischen sich schwer tut. Mhm. Genauso natürlich mit dem Deutschen. Wir würden uns natürlich auch wünschen, noch etwas mehr internationales Publikum zu ja, haben. Ja. Das haben wir in Nüneburg nicht ganz so wie in Hamburg. Ja. Aber da arbeiten wir dran. Wir haben ja hier auch große Unternehmen, die auch... Leute aus aller Welt einstellen. Aber wir machen es so, wir haben einen deutsch-moderierten Abend und einen mm. englisch-moderierten Abend. Okay. Das heißt, der Schwerpunkt der Beiträge, auch der Redebeiträge, sollte in der jeweiligen Sprache sein. Es darf aber jeder Deutsch oder Englisch Frage sprechen, stellen. wie ah. er möchte. Genau. Also ja, Ich sage mal, wenn jemand jetzt gar kein Englisch kann, wird er sich schwer tun, einfach dem Abend zu folgen. Aber er kann lernen. Er kann aber auch zuhören und wenn er was reden soll oder möchte, darf er das auf ja. Deutsch machen. Und genauso umgekehrt.
1: Jens-Uwe, du bist ja einen Schritt weiter gegangen. Wir beide sind ja in einer Sprechervereinung, in einem Berufsverband. Und der hat sich natürlich gedacht, das kann ich doch nicht aus Deutsch machen. Ich kann hier nicht die Deutsche Rednervereinigung sein. Wir sind die German Speakers Association. Und da bist du ja nicht nur Mitglied, sondern du bist jetzt Menti. Also ein Jahr Lehrling sozusagen, kann man das sagen?
3: Nicht ganz. Also es gibt ja bei der GSA... Das Mentorenprogramm, mhm. das ist für mich noch weit weg. Ich mache derzeit die Ausbildung in der GSA-Akademie, wo wir sehr viel... Also Import doch einen kriegen.
1: Schritt weiter, die Academy.
3: ja mhm. die Academy, wo wir noch ein also praktisch sehr viel Input mhm. kriegen und das ist also für mich eine super Geschichte, weil du lernst Sachen, da habe ich vorher nicht zu träumen gewagt und... Die Truppe ist gut, wir halten auch gut zusammen. Das geht jetzt in die Endphase. Und ich bin mal gespannt. Mit richtiger
1: Prüfung, mit Zwischenprüfung, mit, Prüfung, mit Hauptprüfung, Zwischenprüfung, mit Bewertung. Bewertung, ja. alles Mögliche dabei. Da bin ich mal gespannt, wie die ganze Geschichte ausgeht. Aber du engagierst dich auch jetzt schon privat. Du hast ja eine Internetseite, die heißt Redestolz, das ist nicht nur eine, also mehrere, wo du dein Wissen an andere weitergibst. Genau, für mich ist es. Wichtig,
3: Also das ist meine Mission. Ich glaube, dass mhm. jeder eine Rede halten kann. Also dass mhm. jeder Mensch vor anderen Menschen strukturiert und gut reden kann und auch keine Angst haben muss, mhm. zu reden. Und mein Wissen, was ich erworben habe, ist für mich auch eine Herzensangelegenheit, das weiterzugehen. Jetzt nur im, unter dem Dach von Toastmasters International ja, mache ich auch weiterhin. Ich bin jetzt auch seit 1. Juli wieder Präsident der Hanse-Redner. Ich habe mir aber auch gedacht, auch um tiefer reinzugehen, weil so richtig in die Tiefe, das kannst du teilweise nicht bei Toastmasters International in den Clubs. Das kommt auch immer darauf an, wie sich die, wieder da das Engagement ist. Du kannst auch, wir haben auch ein Mentorenprogramm, mhm. auch Mentis, nur wenn du natürlich drei, vier, fünf Mentis hast, Und das Ganze ehrenamtlich in der Freizeit, das ist dann schon sehr zeitaufwendig. Und da habe ich mir gesagt, ich biete noch an, Mhm. Rhetorik-Workshops, Stehgreifrede, wie du eine Rede aufbaust, alles was dazugehört und das unter dem Dach von
1: Redestolz. Und ist ja gerade die Stehgreifrede eine besondere Kunst. Wir machen das eigentlich täglich. Wir, man stellt uns eine Frage, wir antworten darauf. Das ist ja wieder eine Steigreifrede, aber wenn wir auf einer Bühne stehen, dann ist es gar nicht so einfach. Der Begriff Stegreif hat ja irgendwas mit dem Pferd zu tun, also nicht aus dem Steigbügel steigen. Und du bist der Experte in der Steigreifrede, oder? Klar, wir bieten das ja auch in den Abenden an wenn die erste Hälfte rum
3: ist, dann erstmal die Stilgrafrede, weil ja auch zu den Clubs Gäste kommen. Mhm. Und die Gäste haben dann schon mal die Möglichkeit, sie konsumieren natürlich erstmal, gucken, was passiert da. Und dann die Möglichkeit, sich erstmal auf der Bühne auszuprobieren. Mhm. Und dann schubsen wir praktisch die Gäste oder die, die sich oben ausprobieren, erstmal ins kalte Wasser. Dann haben wir wieder den Rückschluss zur Schule. Mhm. Du hältst ein Referat wird aber nie einer gesagt, wie man das gemacht hat oder wie du an so eine Geschichte rangehen kannst. Viele Menschen sind ja gestrickt, sie bekommen eine Frage und brettern gleich los und erzählen und erzählen. Und manchmal wird zu viel erzählt und du überlegst im Nachhinein, was habe ich da eigentlich gesagt? Und so der Ansatz für eine Stehgreifrede aus meiner Sicht ist, wenn du jetzt eine Frage bekommst oder wenn du jetzt auf der Bühne eine Aufgabe bekommst im Toastmasters Club Hör dir das erstmal an. Mach erstmal eine Pause. Lass das erstmal wirken. Dann wiederhole die Frage. Auch draußen, wenn du im Arbeitsleben. Ja, das kenne ich von der bekommst. Prüfung. Das
1: fand ich immer gut. Genau.
3: Wiederhole die Frage nochmal ja. oder mach eine Rückfrage, ob du das richtig verstanden hast. Mhm. Dadurch gewinnst du wiederum Zeit, weil Zum natürlich Denken. der Kopf auch arbeiten muss. Irgendwann willst du ja was sagen. Also praktisch Sprechdenken. Und dann mache ich es meistens so, der erste Gedanke, der dann sitzt, den versuche ich dann auch zu formulieren mhm. und in eine Struktur zu bringen. Es gibt ja die klassische Redestruktur, Anfang, Mittelteil, Schluss. In einer Stegreifrede kannst du das auch anwenden. Im Toastmasters Club, wenn du zwei bis zweieinhalb Minuten Zeit hast, kann das manchmal ein bisschen zu kurz sein. Eine perfekte Struktur ist gestern, heute, morgen. Genau. Du hast ein Thema, erzählst, wie es früher war, wie es heute ist und wie der Ausblick morgen ist. Eine andere Struktur ist zum Beispiel, wenn es vielleicht ein Thema ist, wo es um eine Diskussion mhm. geht, These, Antithese, Synthese. Mhm. Wenn du ein Thema hast, wo du vielleicht ein Problem lösen willst, mhm. dann sagst du erstmal, wie die Ist-Situation ist, dann wie die Soll-Situation ist und im dritten Schritt wie du da hinkommst. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann, dann vielleicht nochmal eine Botschaft. Und da bin ich auch der Meinung, da auch Menschen dann, Menschen zu informieren mhm. oder Tipps zu geben, genau. wie so eine Stegreifrede gemacht werden kann. Es also. kann ja auch passieren, dass du im Betrieb einfach zu einem Gespräch mhm. bei deinem Vorgesetzten eingeladen wirst was vielleicht kein positives Gespräch ist. Und da können Tipps für eine Stehgreifrede auch helfen. Wenn der Vorgesetzte einen Vorwurf macht, nicht gleich loszureden, sondern auch erstmal sich Genau, so zu sagen, zu lehnen, wie es
1: gestern war, wie ja. schlimm das war, bevor du dort oder, angefangen oder, hast, wie oder, es jetzt ist. Oder, oder einfach mal wie, zu fragen, wie die Zukunft okay, kann. wie kommen Sie dazu oder was werfen ja. Sie mir
3: vor? Und ich glaube, da ist das Mittel der Stehgreifrede ein gutes Mittel um da auch
1: Akzente setzen zu Dann möchte ich jetzt mal eine Stegreif-Antwort hören von Ruth. Und zwar, wir haben die Vergangenheit, da gab es kein Salt in Lüneburg. Wir haben jetzt von der Gegenwart gehört, 17 Mitglieder. Wie sieht denn die Zukunft von Salt aus? Was stellt ihr euch denn vor? Was möchtest du gerne noch erreichen? Gibt es da Visionen und Ziele?
2: Auf jeden Fall. Also natürlich möchten wir weiter wachsen, weil 20 Mitglieder ist diese Mindestzahl, die ist sehr schön, aber um so einen Clubabend wirklich lebendig zu gestalten und abwechslungsreich Mhm. zu gestalten, brauchst du mehr Leute. Erstens mal sind von den 20 nicht immer alle da. Wenn du dir so eine Struktur anguckst von einem Abend, also diese drei vorbereiteten Reden, die drei Bewertungsreden, Mhm. die die drei Rollen, die wir eben erwähnt haben, dann haben wir noch einen Gesamtbewerter, dann haben wir einen einen moderator da hast du, glaube ich, locker zwölf Leute alleine schon involviert. Mhm. So, dann hast du noch acht, die zuhören dürfen. Das ist natürlich schön, wenn du dann ein paar mehr hast, damit du erstens nicht jede Woche dieselben hast Und zum anderen auch, dass du da einfach noch mal ein bisschen mehr Input auch von den Themen her bekommst, wenn du noch mal neue Leute hast. Das Mhm. ist ganz klar. Ich wünsche mir sehr viel mehr Vielfalt. Wir haben tatsächlich im Moment... Sehr viele Kontakte sind über mich persönlich gekommen. Das heißt, wir haben einen hohen Anteil von Frauen und einen hohen Anteil von Menschen über 50, sage ich jetzt mal. Ich würde mir mehr jüngere Menschen okay. noch wünschen, gerne auch junge Männer. Natürlich sind wir offen für alles. Ich würde mir, wie gesagt, noch etwas mehr internationales Publikum okay. wünschen. Wir haben ein Mitglied jetzt, der hier bei einer IT-Firma arbeitet, der aus Südkorea kommt, ah, da habe ich die Hoffnung, dass er so ein bisschen seine Kollegen noch mhm. anzieht. Und an der Uni, denke ich, können wir auch noch ein bisschen mehr Werbung machen. Da ja, sind wir auch Uni noch nicht so vertreten. So ja. ja, da haben wir viele junge Leute. Man muss aber auch sagen, wir haben uns da am Anfang nicht darauf konzentriert, als unsere Hauptzielgruppe, weil die jungen Leute halt auch häufig wie sehr schnell wieder gehen. Wir möchten natürlich gerne Leute haben, davon leben viele Clubs auch, dass Leute längerfristig da sind. Genau, und dann, genau, und dann kannst du was auch. aufbauen. Es ist ja auch so, dass wir eben einen Vorstand haben. Haben, mhm. der aus verschiedenen Personen in verschiedenen Rollen besteht. Ich bin im Moment die DOP-Präsidentin. Das darf ich noch dieses Jahr ein weiteres Toastmastersjahr mhm. machen. Das heißt, das Toastmastersjahr geht immer von 1.7. bis 30.6. nächstes Jahr darf ich das nicht mehr machen. Das heißt, ich brauche natürlich auch eine Nachfolge. Mhm. Auch ein schönes Thema, glaube ich, mit dem ihr beide euch schon mal befasst habt, mhm. im beruflichen und auch im anderen Kontext. Laufen. Und das ist natürlich auch was. Das heißt, mhm. ich muss natürlich jetzt auch daran arbeiten. Den Vorstand aufzubauen für die nächsten Jahre, weil es wäre jetzt wirklich schade, wenn wir wieder eingehen. Ich bin davon überzeugt, dass Lüneburg das Potenzial hat für den Man muss ja auch sagen, jetzt Uwe hat eben von dem ersten Club in Hamburg gesprochen. Ich glaube, vorher war der Club in Buxtehude tatsächlich mhm. als einer der ersten Clubs in Norddeutschland. Die gibt es, glaube ich, schon 25 oder 30 Jahre. Das ist Wahnsinn. Buxtehude hat zwei Clubs und Stade auch. Da wurde es aber mal sowas von Zeit für einen Club in Lüneburg.
1: Damit werden unsere Hörer aus Bayern nichts anfangen können. Das ist ein kleiner Ort hier in der Nähe von Lüneburg und Hamburg. Aber Guckst du, gut, aber das kennt mal Aber Das ist das, was ja, ich Hase
2: genau. und Igel, glaube vielleicht ich. Vielleicht
1: mal das, was vielleicht andere oder unsere Hörer interessieren mag. Etwas, was ja mal wieder auftaucht, Lampenfieber. Wie geht ihr mit Lampenfieber um und welche Tipps habt ihr da für unsere Zuhörer?
3: Lampenfieber?
1: Kennst du nicht. Das habe ich nicht gesagt. <lacht>
3: natürlich kenne ich Lampenfieber und das Magenrummeln ist heute auch ja, noch da. Ich glaube, okay. ohne, wenn kein Lampenfieber mehr da ist, dann ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, um nicht mehr auf die Bühne zu gehen. Okay. Ich glaube, wenn du alles sicher machst, dann machst du irgendwann Fehler, scheitert Ich glaube, Lampenfieber, es kommt ja darauf an, wenn es eine Rede ist, wenn du genau weißt, ich halte in zwei, drei Wochen eine Rede, dann mhm. bereitest du dich natürlich intensiv mhm. vor. Ich glaube, wichtig ist, im Thema zu sein, wenn mhm. du dein Thema kennst, und auch auf Rückfragen antworten kannst, ist das die halbe Miete. Ich glaube auch, sich vorher auch die Zeit zu nehmen, nicht zum Veranstaltungsort Mhm. zu hetzen und dann, ja, ich muss jetzt und bin dann gleich auf der Bühne, rechtzeitig da zu sein, sich ein Bild zu machen von der Bühne, sich ein Bild zu machen von der Technik, dass alles Mhm. funktioniert, dass du für dich auch weißt, ich kann mich auf das und das verlassen. Wenn mal was auf der Bühne nicht klappt, okay, ich bin darin geübt, solche Sachen auch im Vorwege zu üben, PowerPoint Präsentation wie arbeite ich mit einer PowerPoint Präsentation mhm. auf der Bühne wie setze ich einen Flipchart ein dass ich das auch bedienen kann also klar schreiben kann an sich Zumindest jeder, muss aber das trotzdem, Problem, trotzdem um das erkennen können genau, was du da machst, es, es ne? kann aber schon mal passieren ja. dass sich das ja. außer Bahn wirft und dann wirklich auch Zeit nehmen und auch vorher nochmal sich mhm. vielleicht die Rede beginnt noch mal irgendwie abseits mhm. durchatmen, vielleicht noch mal ein paar Entspannungsübungen machen. Solche Geschichten, ich glaube, das senkt zumindest mhm. das Lampenfieber auf ein erträgliches Maß, dass du dann auch
1: gut selbstbewusst. Genau auf die Bühne gehen Und Wie machst du das gut?
2: Also ich denke auch, es gehört dazu. Ja. Ganz klar, bei mir ist es auch da. Es ist auch heute da, bevor wir uns hier hingesetzt haben. Es gehört dazu. Es bringt aber auch ganz viel positive Energie. Aber mhm. ich glaube auch, wenn du kein Lappenfieber mehr hast, dann bist du quasi tot. Also das sehe ich so. Das bringt auch ganz viel positive Energie. Mhm. Bei mir ist noch so ein Thema dieses von den eigenen Ansprüchen, von dem eigenen Perfektionismus ein bisschen runterkommen. Ich habe sehr oft die Erfahrung gemacht, dass ich eine Rede gehalten habe und hinterher gedacht habe, oh, da hat aber der Absatz, hat ja völlig gefehlt. Den hast du völlig verstanden vergessen. Und wenn du die Leute fragst, es hat ja, keiner, gemerkt.
0: Gemerkt. Das hast hast das keiner gemerkt. Du hat es
2: gemerkt. Das ist genau der Punkt. Ja. Mhm. Sich wirklich, und sich wirklich auch bewusst machen. Wir haben über diese Redeangst gesprochen. Für viele Menschen ist das ein Angang. Und wenn wir uns, es ist überhaupt schon eine Leistung, sich dahin zu stellen. Das mhm. muss man einfach mal anerkennen. Das kann nicht jeder. Es ist nicht selbstverständlich. Es kann jeder lernen. Bin ich auch bei dir. Aber es ist nicht jedem in die Wiege gelegt worden. Und diese Leistung muss man erstmal anerkennen. Und das ist es, wenn man sich das erstmal bewusst macht, dass man dann sagt, okay, ich habe vielleicht Fehler gemacht, ich habe nicht alles richtig Mhm. gemacht, aber ich habe mich dahingestellt, ich habe es getan.
3: Und vor allen Dingen, du hast im Toastmasters Club auch die Möglichkeit, das ist ein geschützter Raum. Mhm. Da wird nichts groß veröffentlicht. außer
1: Also da ist nicht jedes Mal die Presse?
2: Nein, nur heute. Nur nur heute heute. und
3: auch wenn einer eine Videoaufnahme Mhm. haben will, wird vorher auch gefragt. Beziehungsweise, wenn kein anderer drauf ist, darf ich das veröffentlichen, mhm. wenn alle mit einverstanden sind, aber sonst ist das ein gesch- geschützter Raum und du kannst auch alles probieren, wenn du eine Präsentation im Beruf hast, im mhm. Meeting, die in ein, zwei Wochen ansteht, was Ruth sagte, die Hochzeitsrede, das kannst du mhm. alles
1: Okay. Im, im Rahmen eines Meetings. Also du darfst eben, auch über ein neues Produktionsverfahren innerhalb der Toastmaster sprechen, weil er sagt, das habe ich in 14 Tagen, da muss ich dem Chef ja. und dem Vertriebsteam das ja. zeigen, das darf Da haben wahrscheinlich alle, die da sitzen, nicht die Ahnung, über was Na, das macht ja nicht, Aber es kommt ja drauf
3: aber, an, ist das verständlich für genau, mich, deswegen auch ja. einfach authentisch, weil so ein Außer du hast ein Fachpublikum, wenn ein Arzt vor Ärzten spricht, der kann natürlich ganz anders Mhm. sprechen, sonst, wenn mir einer mit Latein... Leider
1: leider höre ich die Tendenz immer wieder bei den Ärzten, dass sie so sprechen, dass andere sie nicht verstehen können. Und das ist die große Kunst, so zu sprechen. Aber gerade wenn einer das Produktionsverfahren dann so einfach erklärt, dass es auch
3: der versteht, der sonst damit nichts zu tun hast, mhm. dann
1: hast du gewonnen.
2: Und was ich wirklich noch sagen wollte, ist dieses, dieses wertschätzende Feedback bei mhm. Toastmasters. Das ist wirklich etwas, was auch hilft, das Lampenfieber zu reduzieren. Ich sage immer, klar. wenn Leute sagen, ich traue mich das aber nicht, Und sage, ich sage, bei uns ist noch keiner heulend von der Bühne gegangen, habe ich noch nicht erlebt. Es gibt diesen, diesen Spruch, es klingt so ein bisschen nach Wallaufpädagogik, wir holen jeden da ab, wo er steht, aber es ist wirklich so, auch der Bewertungsredner oder die Bewertungsrednerin mhm. sollte natürlich jemand sein, der schon ein bisschen Erfahrung hat. Na klar. Du fängst nicht an. Bewertungsredner an, du solltest selber schon mal ein paar Reden gehalten haben und natürlich achtest du darauf, auf welchem Niveau Mhm. ist dieser Redner. Einen sogenannten Icebreaker, das ist ja die erste Rede, die wir bei uns im Club halten, das nennen wir Icebreaker, der wird natürlich ganz anders bewertet als ein erfahrener Redner. Das heißt, wir schauen natürlich auf welchem Level befindet sich jetzt gerade dieser Redner Mhm. und da sagen wir natürlich, ja, das passiert nicht immer, aber das ist ist die Idee. Wenn ich jemandem bei seiner ersten Rede sage, ja, aber du du müsstest noch viel mehr Körpersprache und dies und jenes, dann ist das Quatsch, dann verunsichert denen das. Dann sage ich dem erstmal, was der toll gemacht hat und dass er uns eine schöne Geschichte erzählt hat. Und dann gebe ich dem ein, zwei Tipps und dann sehe ich, wie der sich entwickelt über die Zeit. Ja? Das, das, das macht auch jeder in seinem Tempo. Wir machen auch keinem Druck. Ja. Ich selber habe sehr lange gebraucht für meine ersten Reden. Und habe ganz viele Rollen übernommen, ganz viel zugehört, zugeguckt. Und dann erst, ich bin halt so jemand, ich schreibe die Rede und übe sie ganz oft, bevor ich sie dann wirklich auch anmelde, bevor ich mich da hinstelle. Aber ich sage immer wirklich... Bei uns ist noch keiner heulend von der Bühne gegangen. Du und da der, kommt jeder Applaus. Du
1: hast ja schon jede Menge Erfahrung. Lass uns zum Schluss gleich noch mal sagen, diejenigen, die jetzt zuhören, zuschauen, welche konkreten Tipps habt ihr für die, die sich auf den Weg machen? Außer ja. natürlich einem Toastmasters-Club beizutreten. Das ist wahrscheinlich der wertvollste Tipp. Aber welche Tipps habt ihr, wenn sich Menschen auf den Weg machen und sagen, ich möchte jetzt mal reden, was sollten die tun? Also wenn Menschen den Weg begehen, Unterstützung suchen.
0: Mhm.
3: Wenn du das nicht vorher noch nie gemacht hast, dann würde ich mir einen Rat suchen. Das kann ein Rhetoriktrainer mhm. sein, das kann ein Toastmasters Club sein, das können auch Bücher sein, aber ich glaube, mhm. nur durch Bücher oder Literatur kommst du nicht zum Reden. Es braucht dieses gewisse: du kannst es, du schaffst es, du machst es, die Motivation, den Rückenwind, dass du auf die Bühne gehst, die Unterstützung, Tipps geben. Einfach, damit du, wenn du dann auf der Bühne bist, auch deinen Redestolz erlebst.
1: Du kannst es, du machst es, dann tu es einfach. Der erste Schritt könnte sein, dich umzuhören, im Internet zu schauen, was ist diese Gruppe Salt. Da gibt es eine Webseite, was sind die Toastmasters, was hat das mit Redestolz zu tun. Herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Herzlichen Dank an euch, lieber Jens Uwe.
0: Einfach mal reden. Erfolg braucht Verantwortung.